0: vandaag aan je wil stellen. Waarom? Ik had een gesprek met één van mijn maatwerkers en zij vertelde me dat ze had gedeeld met haar familie, met haar omgeving, vrienden, kennissen, ik weet dacht niet eens wie, dat zij ging starten aan een traject om echt gewoon beter voor zichzelf te gaan zorgen om te gaan doen wat nodig is om de fitste en energiekste versie van zichzelf te worden. Dat is hoe ik het altijd noem. En ze zei, weet je Janine, ik ben zo verdrietig geweest. Want het lijkt wel of heel de wereld tegen me is. Het lijkt wel alsof niemand blij voor me is, terwijl ik, ik was zo trots op mezelf dat ik deze stap heb gezet. Ik was zo blij met deze kans... En ik kijk er zo naar uit. Maar eigenlijk is de moed me een beetje in de schoenen gezonken. Ik zei tegen haar, wat is er gebeurd dan? Nou, ze zei, ik vertelde het tegen tegen mijn familie, tegen mijn zus. En mijn zus zei, nou, je bent gek. Waarom zou je dat doen? Je bent toch goed genoeg zoals je bent? Voor mij hoef je niet te veranderen, hoor. En haar zus had eigenlijk een beetje korzelig gereageerd, eigenlijk een beetje geïrriteerd. En ze zei, ik belde haar speciaal op om haar te gaan vertellen, om met haar te delen wat ik zou gaan doen. En ze zegt, heel eerlijk en ik had me in mijn hart, had ik me voorbereid op een heel leuk, positief, enthousiast gesprek. Waar zij mij nog meer zou gaan motiveren om dit te gaan doen. Maar na een paar minuten was ons gesprek voorbij. En ja, ze reageerde echt een beetje geïrriteerd. En ze reageerde vol onbegrip. Ja, ik zeg nou, ik herken dit wel. Oh ja, zei ze. Ik zeg ja. Misschien is je. Het, het kan verschillende dingen zijn. Het kan verschillende dingen zijn. Misschien is je zus wel ongerust. Ongerust dat ze jou gaat verliezen. Dat ze een andere persoon terugkrijgt. Dat je wel echt helemaal gaat veranderen. Want jij zal niet de eerste zijn waar dat bij gebeurt. Ik zeg, misschien is je zus wel jaloers. Het zou ook heel goed kunnen. Want... Lijkt je zus op je? Ja, ze zei, ze lijkt heel erg op mij. Ze heeft ook eigenlijk wel een beetje dezelfde klachten. En eh, ook zij mag wel, echt wel, een paar kilo afvallen. Ze zei, zo heb ik er nog niet tegenaan gekeken. Wat fijn dat je dit zegt. Ze zegt, want de moed was me echt in de schoenen gezonken. Want nadat ik mijn zus had gebeld, had ik besloten om mijn beste vriendin op te bellen. Zo van, eigenlijk een beetje als als plaatsvervanger. Zo van, nou, dan, uh, ze zegt, ik had had even met mijn mijn hoofd geschud, ik was even bijgekomen. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik mijn vriendin bellen. Want dan kan ik met haar in ieder geval mijn enthousiasme delen. En zij reageerde een beetje soortgelijk. En eigenlijk niet, want mijn zus die was wel heel erg expliciet. Ze vertelde het me gewoon van, joh, maar je bent goed genoeg zoals je bent. Hoe kom je erbij? Je bent gek. Je hebt al zoveel geprobeerd en nu ga je dit doen. Ga je er ook nog zoveel geld aan uitgeven? Je bent echt gek. Ze zegt, en mijn vriendin die reageert een beetje lauwtjes. Oh, aha, leuk. Hm. Ja, ik zeg, en dat kan om dezelfde redenen zijn. Het kan zijn dat... Deze mensen echt gewoon hartstikke bang zijn om jou te gaan verliezen. Om er een andere persoon voor in de plaats te krijgen. En de kans is groot dat ze jaloers zijn. Dat ze jaloers zijn dat jij dit voor jezelf gaat doen. Dat je zo ongelooflijk voor jezelf kiest. Tja, ze zei nou, ik sta hier echt heel erg van te kijken. Ik had er zo echt niet tegenaan gekeken. En ik dacht, nou weet je, als als twee mensen die me heel erg dierbaar zijn, zo reageren, moet ik het dan nog wel doen. Ja, ik zeg, ik begrijp het. Ik begrijp het heel goed dat je dit zo voelt. Ik zeg maar, als ik dit nu zo aan jou vertel, als ik dit zo met je deel, hoe kijk je er dan tegenaan? Ja, ze zei, ik denk dat je gelijk hebt. Ze zei, maar ik ga ze laten zien dat ze in ieder geval niet mij verliezen. Ik ga ze misschien wel zo enthousiast maken dat ze het ook gaan doen. Nou, dat vond ik dan echt super positief van haar. Want that's the spirit natuurlijk. Ze zei, misschien kan ik ze gewoon zelfs wel helpen. Helpen om ook stapjes te zetten. Om zich gewoon beter te gaan voelen. Ja, ik zeg, de kans is groot dat jij hun gaat helpen. Want jij wordt een expert van je eigen lijf sowieso... Maar jij gaat ook heel veel meer weten over een tijdje over de werking van je lijf. Dus ook over de werking van het lijf van je zus en van je vriendin. Ik zeg maar, ik heb nog even een andere vraag aan je. Een hele belangrijke vraag. Ja, zei ze, zeg het maar. Ik zeg, is er ook iemand die wel positief is? Ja, ze zei tuurlijk. Ze zei, voordat ik natuurlijk inschreef bij jouw programma, heb ik het overlegd met mijn man. En die is razend enthousiast. Die vindt het echt fantastisch dat ik dit ga doen. En ja, natuurlijk zegt ze. Want als hij het er niet mee eens zou zijn geweest, zou ik het niet doen. Nou, ik zeg joh. Meer heb je niet nodig. Meer dan dat heb je niet nodig. Je hebt gewoon één iemand die achter je staat. En weet je, ik ga je wat verklappen. Er zijn er meer die achter je staan. Maar je hebt toevallig nu twee mensen die heel belangrijk voor jou zijn getroffen. Die daar op een andere manier op reageerde dan jij had gehoopt. Want dat is het. Het is niet meer en niet minder. En misschien als je ze een volgende keer spreekt, is de toon heel erg anders. Of als ze merken dat ze jou niet gaan verliezen, maar juist een betere versie van jou hiervoor terugkrijgen, dan worden ze misschien wel super enthousiast. Maar zie ook dat mensen willen eigenlijk helemaal niet dat jij verandert. Mensen zijn jou gewend zoals je bent. Natuurlijk, jij bent de leuke zus voor jouw zus. Stel je voor dat je een minder leuke zus wordt. Dat wil ze helemaal niet. Jij bent de beste vriendin voor jouw beste vriendin. Stel dat je anders wordt. Dat wil ze helemaal niet. Dus mensen zijn vaak bang dat jij zo gaat veranderen... dat ze jou niet meer terug gaan herkennen. Of, ja, ik zeg, ik weet het niet hoor, maar misschien ging je wel af en toe... Leuk, uh, koffie drinken met je beste vriendin ergens met uh, een een, een stukje cake erbij of zo. En denkt je vriendin, nou dat kan niet meer, dan dan is het helemaal niet meer gezellig met haar. Ik zeg, dat zou zomaar kunnen. En als deze mensen zien dat jij in wezen alleen maar beter wordt, dan worden ze waarschijnlijk ook enthousiast. En ik zeg, je hebt het voorrecht dat je man nu al enthousiast en positief is. Hoe waardevol is dat? Je man, gewoon de partner die dag en nacht naast jou staat. Die is enthousiast. Nou, ik zeg, ik kom ook mensen tegen wiens partner niet enthousiast is... en die toch voor zichzelf kiezen. Ik zeg, bij jou, jij staat dus al gewoon 10-0 voor op die mensen. Maar onthoud dat er eigenlijk maar één iemand nodig is... Om te doen wat wat nodig is. Die in jou gelooft. Sorry, ik sla even wat over. Er is maar één iemand nodig die in jou gelooft. Om te doen wat nodig is. Ik heb nog een heel ander verhaal uit mijn verleden. En dat was toen ik mijn oudste dochter... Zij is nu bijna 27, dus het is echt lang geleden. Toen zij een klein meisje was, struggelde zij enorm met... Ja, met haar darmpjes. En dat doet ze eigenlijk nog steeds. Ze had ongelooflijke luieruitslag. En ze had echt heel veel last van haar buikje. Natuurlijk was ik daar enorm bezorgd over. Ik was daar echt heel veel mee bezig. Zij kon bijvoorbeeld niet eens papieren luiers aan haar billen verdragen. Ik gebruikte altijd katoenen luiers die ik dan nog na spoelde in de azijn. Zo erg had zij luieruitslag. En ik verschoonde haar heel vaak en uh, zorgde dat haar billetjes niet nat werden met maïzena erop. Zinkzalf ging ook niet, uh, want dat zou dan goed zijn, maar verdroeg ze niet. Nou ja, goed, ik zal je de verdere details besparen. Maar zij had echt heel veel last van haar huidje en van haar darmpjes. Ik ben toen op Zoek gegaan naar een oplossing. Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar een oplossing. Dat is ook eigenlijk een van de eerste kennismakingen van mij met de kracht van voeding. Ik kwam terecht toen de tijd al bij een ortomoleculair therapeut, ortomoleculair arts zelfs. En hij kwam erachter dat ook zij heel erg slecht tegen koema kon. Nu gaf ik haar gelukkig borstvoeding. Dus zij kreeg heel weinig koemel binnen. Maar er waren ook nog een paar andere dingen waar zij niet goed op reageerde. Hij heeft mij toen echt voor het eerst laten kennismaken met de kracht van voeding. Door bepaalde dingen weg te laten uit mijn dieet toen nog. Want zij kreeg borstvoeding. Dus er kwamen stoffen in haar voeding terecht via mij, zeg maar. Ik weet dat ik toen heel erg veel weerstand kreeg van mijn omgeving. Iedereen vond het belachelijk. Dan nou, ga je met dat arme kind naar die kwakzalver, want dat is hoe ze hem noemden. Maar ik geloofde erin. En gelukkig geloofde haar vader er ook in. Dat maakte dat ik sterk genoeg was om gewoon door te gaan. Door te gaan met het pad wat ik aan het bewandelen was. Want ik zag dat het haar hielp. Ik zag dat haar klachten verminderden. En dat was op dat moment wat ik voor haar kon doen. En dat was voor mij zo belangrijk dat ik echt gewoon lak had aan ieders mening. Sterker nog, ik werd er strijdbaarder van. Ik dacht, jullie lullen allemaal maar. Maar ik doe het gewoon. Ik doe wat nodig is voor mijn kind. En ik voel dat dit het goede is om te doen. En nu kunnen jullie allemaal vinden dat ik belachelijke dingen doe. Ik wist dat ik geen gekke dingen deed. Het was gewoon voeding. Het was gewoon praten met iemand die daar verstand van had. Praten met iemand die eindelijk oog had voor mijn zieke kind. En ze was niet doodziek. Want ze was en is nog altijd een heel vrolijk kind. Maar ik zag dat ze pijn had. Dus natuurlijk wilde ik daar iets aan doen. Maar ik kreeg zoveel weerstand van mijn omgeving. Op de duur vertelde ik het ook maar niet meer. Want dan dacht ik, nou, pff, ik krijg misschien weer wel een negatieve reactie. En dat had ik helemaal geen zin meer in. Het heeft geholpen dat ik dus heb gekozen voor mijn kind, voor mezelf. Uiteindelijk voor haar gezondheid. Want anderen hadden niet alle informatie. Ik wist... Wat ik moest doen om haar weer beter te laten zijn, om haar weer zich, zich weer beter te laten voelen. En ik ben blij tot op de dag van vandaag dat ik heb gedaan wat nodig was. Dus wat ik vandaag wil meegeven is, is de hele wereld tegen je? Je hebt sowieso maar één iemand nodig die in je gelooft en dat bij jezelf. Het is fijn als er nog iemand is die jou dierbaar is, die in jou gelooft. Maar de rest is niet belangrijk. Ben je bereid om te doen wat nodig is? Dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Ook al gaat dat in tegen de mening van anderen die echt wel heel belangrijk voor je kunnen zijn. Dat was bij mij toen ook zo. Dat is ook zo bij degene waar ik je net over vertelde. Doe wat nodig is. Ben je er zelf van overtuigd? Doe het dan. Tegen alle weerstand in. Fijn als er nog iemand is, maar is het niet zo... Jammer dan. Dit wilde ik vandaag met je delen. Super bedankt voor het luisteren. Ik wens je natuurlijk zoals altijd een super fijne mooie dag. Zorg goed voor jezelf en heel graag tot een volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen. Zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.